1: Muy buenos días, usuarios y usuarias del sistema Radio Nacional de Venezuela en Caracas 91.1, RNB Informativa 103.9, Activa frente, primer canal juvenil de la Revolución Bolivariana. Sal saludando a la gente de Salsa Caribe, donde la salsa vive 102.3 FM, y a toda la gente bella de Alba Ciudad, quienes han venido realizando un extraordinario trabajo desde la Pilbane, la edición número 17 de la Feria Internacional el libro que se está realizando desde los espacios del Palacio Federal Legislativo. Hoy es miércoles 10 de noviembre y en la consola nos acompaña el gran Alexander Brazón, el pulpo Brasón, también nuestra operadora de guardia, Mireya González, y quien les habla a esta hora 7 y 10 minutos y su Jiménez, como siempre. Esperando contar con la bendición de Dios, con la bendición del Comandante Eterno, del Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías, quien nos acompaña todos los días desde el 4 de febrero, Cuartel de la Montaña, con su llamarada eterna, llamarada que es escoltada por la gloriosa Milicia Nacional Bolivariana y por millones de venezolanos y venezolanas que todos los días ratificamos nuestro juramento de lealtad. Hablamos de lealtad, hablamos de Elías de Otaiza Castillo, el comandante Otaiza Castillo, hijo de San Blas, Valencia, Estado Carabobo. Ejemplo de lealtad absoluta, el comandante Chávez al pueblo, a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lealtad absoluta. ...como soldado a la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana... lealtad absoluta al presidente obrero chavista Nicolás Maduro... ...les recordamos a los usuarios y usuarias... ...que hasta ahora están en sintonía de la mejor vida de todas estas mañanas... ...vía alterna que estamos transmitiendo desde Caracas... ...con ante libertador Reina Telguaraira Repano... ...y Pachequito comenzando a bajar... ...no sé si ustedes lo han sentido lo han visto por allí... ...la tradición navideña del hombre que baja desde el Guaraira Repano para vender sus flores y que tradicionalmente viene acompañado con ese espíritu que caracteriza um, por estas fechas a nuestra capital, a la capital de la República Bolivariana de Venezuela, se está haciendo sentir en las mañanas y pronto bajará con más frecuencia para ayudarnos a celebrar esta fiesta Navideña Nosotros, con ustedes, usuarios y usuarias, llevándoles buena música, mejor información y prepárame por allí, brazón, la lluvia de besitos de coco con piña para arrancar este miércoles 10 de noviembre del año 2021. Recordando que a partir de esta semana se comenzó la vacunación a los niños mayores de 12 años. Y muy pronto estaremos también vacunando a los más pequeñitos de la casa, gracias a la colaboración, a la contribución de países aliados, quienes nos han ayudado a superar el 70% de vacunación en todo el territorio nacional. Recordemos también que ya estamos con la aplicación del semáforo, muy importante, una aplicación que se está utilizando a esta hora, en este momento con un plan piloto en varios establecimientos públicos con un acompañamiento de el Ministerio de Comercio Nacional a través de la SUNDET, es una aplicación que se les facilita a los comercios y a los lugares en donde hay concentraciones públicas para evitar que aumente la ola de contagios, para aumentar que, para evitar que esa curva de contagios aumente y que podamos mantener la epidemia o la pandemia del COVID-19 completamente a raya, como lo hemos venido haciendo desde que arrancó esta pandemia por COVID-19 en todo el territorio nacional y en el mundo. Así que muy pendientes también con la utilización del semáforo. Ayer la vicepresidenta ejecutiva... Delcy Rodríguez, también presidenta de la Comisión Presidencial para la Prevención de COVID-19, a través de su red social Twitter, nos brindó las cifras de las últimas horas. Se registraron 980 nuevos contagios en Venezuela, 978 por transmisión comunitaria y dos importados. Miranda es el estado donde este martes se detectó el mayor número de nuevos contagios. Contagios comunitarios, 142 contagios activos en 10 municipios. Le siguen las entidades Caracas con 132, Lara con 105 y Anzuatín con 69. Lamentablemente, informó la vicepresidenta ejecutiva, se, ayer se presentaron nueve casos de venezolanos falleci, fallecidos por la COVID-19. A 604 días de la COVID-19 en Venezuela, estas son sus estadísticas generales. Total de contagios, 415.200. Pacientes recuperados, 400.860, con una tasa de recuperación del 97%. Ha venido mejorando la tasa de recuperación, y esto es muy importante. Está relacionado con la vacunación porque las personas que ya están inmunizadas se recuperan mucho más rápido y eh, disminuyen los riesgos de gravedad. Casos activos actuales, 9.355. Total de fallecidos, 4.985. La vicepresidenta recuerda a las madres, padres y representantes que pueden acudir a los centros de vacunación activados en todo el país para la inmunización de los niños mayores de dos años, niños y niñas el presidente de 12 años. El presidente Nicolás Maduro sigue trabajando para garantizar unas navidades. Sí. Una noticia que se hizo viral el día de ayer y que quiero compartir con ustedes porque me parece interesante y tiene que ver precisamente con la vacunación en el país y es la incorporación de algunas cadenas o algunas franquicias de farmacias que se han sumado a la vacunación. Esto me parece muy importante porque se agiliza eh, la inmunización en el país y porque el sector privado está contribuyendo con esto. Y es que la cadena Pharma todo se sumó a la jornada de vacunación. También lo hizo la franquicia Locatel. A través de un mensaje en su portal web, la franquicia de farmacias publicó una lista de sedes disponibles para que los ciudadanos y ciudadanas acudan a vacunarse de manera gratuita. En Caracas, las sedes de Farmatodo incluidas en el proceso de vacunación están ubicadas en Vista Alegre, El Paraíso, San Martín, Avenida Páez, Antímano, Katia, La Florida, Valle Abajo, La Trinidad. Mientras que en Nueva Esparta se puede acudir al Zambil de Margarita. Información entonces de interés que compartimos con ustedes usuarios y usuarias una información positiva porque tenemos más puntos de vacunación. Recuerden, muy importante, la vacunación es completamente gratuita. Gratuita. Esto es lo que lo tenemos que tener muy en cuenta porque siempre hay algunos vivarachos por allí, tanto en el sector público, que es donde eh, se ha desarrollado este plan de vacunación del gobierno bolivariano como ahora en el sector eh, privado que se presta como plataforma. Esto es muy importante decirlo, como plataforma para aumentar la inmunización del país. Pero el sistema sigue siendo el mismo, controlado por el Estado venezolano quien facilita las vacunas a esta cadena cumpliendo, por supuesto, con todos los protocolos de seguridad, de bioseguridad, para que usted pueda recibir la vacuna cerca de su casa y así generar nuevos puntos de vacunación. Así que, según el portal web de Farmatodo y también de Locatel, tendremos nuevos puntos de vacunación y se involucra entonces el sector farmacéutico privado a la jornada de vacunación nacional dirigida, orientada por el gobierno bolivariano, por el Estado venezolano. Así que muy importante esta información que quería compartir con ustedes, usuarios y usuarias, a esta hora, cuando arrancamos la mañana con el pie izquierdo y la mano en el corazón. Nosotros vamos con un temita musical que a mí me fascina, me fascina esta cantante que pudiera ser polémica eh, pero que tiene un origen eh, de calle un origen flamenco extraordinario que su voz y su puesta en escena nace en la música de la calle eh, en la música popular de España vamos con Rosalía pienso en tu mirada y al regreso mucho más de la mejor vía de todas estas mañanas Día alterna.
3: Me da miedo cuando sales sonriendo para la calle, porque todos pueden ver, los alito que te sale, Y del aire cuando pasa, por levantarte el cabello, y del oro que te dice, por amar hacia tu cuello. Y el cielo de la luna
0: Estás escuchando la mejor vía de tus mañanas. Vía ALTEP al con Isbe Mar Jiménez.
1: todas sus mañanas por Salsa Caribe, donde la salsa vive, por el Sistema Radio Nacional de Venezuela, en la consola, el pulpo Brazón, Alexander Brazón, Mireya González, operadora de guardia, quien está con Floris de Mar Jiménez, compartiendo con ustedes buena música, mejor información, dígame si este tema no es sabroso para arrancar la mañana. A mí me encanta esos géneros eclépticos que hoy se vienen manifestando con la combinación de varios géneros, artistas nuevos que es van desplegándose por un abanico de eh, música entre lo tropical, lo europeo, lo caribeño, y en fin, desarrollando nuevas formas de expresarnos a través de, de la lírica musical. esta hora quiero compartir con ustedes usuarios y usuarias una interesantísima información que tiene que ver con lo económico, que tiene que ver con ese salto cuántico que está dando la República Bolivariana de Venezuela con su pueblo de la mano del gobierno bolivariano para poder reactivar la economía en el marco de las sanciones, en el marco de la persecución financiera. Nosotros hemos decidido romper con las amarras que el imperialismo gringo-europeo había puesto sobre nosotros, ese modelo rentista, que también, hay que decirlo así, viene de precisamente eh, nuestra dependencia de la actividad petrolera. Aquí hemos tenido que ir creciendo en todos los rubros para que el abanico productivo sea mucho más amplio, para que no seamos monoproductores, sino que podamos desplegarnos en todas las áreas económicas del país. Para esto, el día de ayer la vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Tetis Rodríguez, presidió el consejo superior de economía. E instaló la mesa de trabajo con el motor exportador. Durante la jornada, el ministro del Poder Popular para la Agricultura, Wilmar Castro Soteldo, anunció que Venezuela tiene un mercado internacional para la exportación de café en todo el territorio, en todo el mercado internacional. El Consejo Superior de Economía agrupa a varios sectores del país para fomentar la producción y el desarrollo nacional en el contexto del bloqueo y la persecución financiera que generan las sanciones contra nuestra nación. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, firmó recientemente un decreto que unifica la tasa de exportación para los productos que salen del país vía aérea. Esta tasa será aplicada por el Ministerio del Poder Popular para el, tra el transporte. Más eh, sobre esta información puedes. Consultar nuestro portal web www.gov.b. Vamos a escuchar palabras del ministro Wilmar Castro Soteldo durante esta reunión que presidió la vicepresidenta ejecutiva, en donde también estuvo el ministro de Industria Nacional, Jorge Arriaza, y la ministra de Comercio Nacional, eh, Del. En este momento vamos a escuchar. Eh, el audio que nos tiene por allí, Alexander Reprazón.
4: Así que ya nuestro café tiene mercado internacional, hemos autorizado la venta de café verde, la exportación de café verde, que es lo que realmente nos piden, y también estamos exportando el café tostado y el café procesado. Así que, verdad, nosotros nos sentimos muy satisfechos por estos avances que hemos tenido. No tenemos duda que tenemos un potencial mucho más grande, Estamos empeñados en la satisfacción plena del mercado nacional como vamos a apuntar en los próximos años porque así lo reflejan los números que vienen creciendo de manera progresiva y estamos seguros que de estos seis rubros que están acá podemos incrementar hasta cinco o seis rubros adicionales en el caso de los productos de origen animal y vegetal.
0: Estás en sintonía de Vía Alterna, por Salsa Caribe 102.3 FM y el Sistema Radio Nacional de Venezuela.
1: El café venezolano, uno de los mejores cafés del mundo. Nosotros fuimos eh, por muchísimos años productores eh, de cacao durante la época de la colonia. Y precisamente... Como una especie de anecdotario,
5: eh,
1: la familia Bolívar y específicamente Simón Bolívar creyó mucho en el café y dedicó parte del trabajo productivo de sus tierras aplicando modelos eh, interesantes eh, de producción al café que se convirtió también en uno de los rubros más importantes para la sobrevivencia económica de esa tierra que buscaba la libertad. El cacao y el café se convirtieron en productos sumamente importantes para la economía hasta que eh, se comenzó con la explotación petrolera a profundidad básicamente en la dictadura de Gómez, quien empieza a entregarle nuestro territorio a los gringos para la explotación del petróleo. Y ahí comienza eh, toda esta visión rentista y entreguista lastimosamente de este producto valioso de nuestro subsuelo venezolano. Sin embargo, antes de la aparición del petróleo, nosotros basábamos nuestra economía fundamentalmente en el cacao y posteriormente en el café. Hemos hecho un esfuerzo extraordinario en los últimos tiempos con algunos rubros como la papa, con algunos rubros como el arroz y en este momento estamos haciendo un esfuerzo importante como lo decía Wilmar Castro Soterlo, Ministro de Agricultura para colocar a nuestro café, el café verde y otros tipos de café en mercados internacionales. Esto por supuesto genera ingresos al país y permite inyectar recursos a esta industria que es una industria muy reconocida. Tanto la industria del cacao, Venezuela produce uno de los mejores cacaos del mundo y en todos los festivales de chocolate, de cacao que se realizan en el mundo, el cacao venezolano, el cacao echuado es reconocido como uno de los mejores cacaos del mundo. Así vamos a hacer también con nuestro café verde, con los distintos productos que nosotros generamos aquí en nuestro territorio. El presidente Nicolás Maduro Moros ha venido estableciendo políticas arancelarias precisamente para ayudar a la exportación de productos en nuestro territorio nacional y la intención precisamente de este espacio en donde convergen varios sectores del país es muy importante para la promoción de estos rubros. Hemos visto también cómo se le ha dado un espaldarazo a el sector azucarero en reuniones previas y así hemos ido avanzando con este Consejo Superior de Economía, avanzando en la generación de políticas en el caso de que sea necesario proteger algunos rubros para ayudar al fortalecimiento de ese sector económico, en el caso de la exportación como lo planteábamos el día de ayer, precisamente a propósito de este Consejo Superior de Economía, se firmó un reciente decreto que unifica la tasa de exportación para facilitar el transporte aéreo. El transporte aéreo es mucho más costoso que el transporte marítimo y en este sentido por eso se fija esta tasa para tratar de ayudar a los productores a que sus productos puedan llegar mucho más rápido a los mercados internacionales. Vamos a hacer una pausita musical a esta hora, Pulpo Brazón y lo hacemos con cultura profética, La Espera. Y al regreso mucho más de La Mejor Vía de Todas Tus Mañanas, Vía Alterna.
6: Tu tranquilidad me cualiza y ya quiero conocer lo que te mueve, eso que te hace ser tan intensa mujer de expresión tan sincera y vuela las horas vuelan y vuela el pensamiento con la intriga como centro una ansiedad que palpita y toda la sangre se me hace miel cuando te llego a ver tan bella como ayer vuelvo y te miro bien y te encuentro más bella es raro lo acepto de alguna manera pero en realidad es distinto en ti veo luces que no veré dudas que no sabré cosas sencillas que me encantaría tener una vida completa pero vuelan las horas vuelan y vuela el pensamiento con la intriga como mariposa
0: sintonía de Vía Alterna con la periodista Isbe Mar Jiménez.
1: La mejor vía de todas tus mañanas, vía alterna por Salta Caribe, donde la salsa vive 102.3 FM, el sistema radio nacional, también Alba Ciudad, a esta gente hermosa que se conecta con esta la mejor vía de todas tus mañanas. Quiero saludar con una lluvia de besitos de Coco piña a todos los niños y niñas que se están preparando para ir al colegio. Esta mañana Gabriel, el día de ayer más bien, Gabriel. El niño de nuestra casa fue por primera vez a clases presenciales en el tercer nivel. Y bueno, es emocionante realmente ver cómo los niños se van incorporando progresivamente a las aulas de clase, con las medidas de bioseguridad, ese proceso tan interesante de socialización que tiene que ver con la formación de principios, valores y también con el desarrollo de cualidades que son muy importantes para el desarrollo motriz intelectual de los niños y niñas. Así que nuestros muchachitos, los más pequeñitos de la casa, se están incorporando, incorporando progresivamente bajo modalidades de asistencia presencial, dos veces a la semana, tres eh, horas máximo, en, en diversas disciplinas. Y bueno, nosotros eh, hemos vivido cada familia, este proceso de una manera muy particular, venciendo temores, como ha sido todo este proceso de aprendizaje y de aprender con H intercalada durante la pandemia. Así que para los niños y niñas, que sé que son muchos que están acompañando allí a papi y a mami en el vehículo, o a través del celular, escuchando Vía Alterna, para ustedes una lluvia de besitos, de coco con piña, muchos abrazos, nuestros mejores deseos. razón ¿y dónde están los besitos? No los escucho. Nosotros estamos eh, deseándoles a ustedes eh, todo lo mejor del mundo en esta etapa de aprendizaje, en esta etapa de reencuentro con los compañeros, con la maestra, con estrictas medidas de bioseguridad. Así que, contentos y contentas de arrancar esta nueva etapa, también acompañada de un proceso de vacunación que ha implementado el gobierno bolivariano. A propósito de escuela, de casa, de formación, quería compartir con ustedes un audio que tenemos es de Jacqueline Farías, de la presidenta de la Misión Venezuela Bella, quien ha sido nombrada por el presidente Nicolás Maduro Moros como protectora de la Universidad Central de Venezuela. Aquí hay una comisión presidencial que organizó y que nombró el jefe de Estado venezolano para la recuperación de la ciudad universitaria que estaba sumida en el descuido, en el abandono, en el completo caos con esta gerencia sempiterna de Cecilia Arocha, quien no quiere soltar el coroto y que además ha secuestrado a la Universidad Central de Venezuela, ha pretendido secuestrarla. Está siendo en estos momentos liberada con la mano de los trabajadores y las trabajadoras que se han involucrado con... Eh, con un profundo amor a la recuperación de los espacios, de los edificios, de las avenidas, del patrimonio cultural de nuestra ciudad universitaria. Ya hoy usted puede irse a tomar su tradicional chicha eh, en las faltas del reloj que está siendo también restaurado, ya usted puede ir a caminar porque hay completa iluminación en las avenidas, se están recuperando los estacionamientos, los edificios, eh, de las diferentes facultades, pero hay un trabajo muy particular de un espacio simbólico de la Universidad Central de Venezuela que tiene que ver con la Plaza del Rectorado y las zonas adyacentes al aula magna. Y quería compartir esto con ustedes porque eh, es un esfuerzo titánico que ha venido haciendo el gobierno bolivariano, un esfuerzo titánico por recuperar estos espacios que estaban completamente, no solamente deteriorados, sino con algunas intervenciones irresponsables que habían irrespetado el proyecto original del maestro Villanueva. Aquí se está retomando el proyecto originario del maestro Villanueva, esa concepción de ciudad de donde se, entrega lo, se integra lo artístico con lo cultural, con lo arquitectónico de una manera ejemplar. Por eso es que fue reconocida la ciudad universitaria como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Entonces quiero compartir este audio de Jacqueline Farías, que nos va explicando eh, algunos detalles de lo que se ha venido realizando en este sector del rectorado, en la plaza del rectorado, y es muy importante que nosotros reconozcamos, identifiquemos el trabajo que se ha venido haciendo, porque Cecilia Rocha y su grupo han tratado de generar eh, conflictos, han tratado de obstaculizar el trabajo que hace el gobierno bolivariano eh, con el supuesto atentado en contra de la autonomía. no Aquí no se está violentando la autonomía, aquí no se está metiendo a militares ni a policías como, que se, como si se hizo en la Cuarta República cuando Rafael Caldeara tomó y cerró la universidad, cuando se asesinaron estudiantes, cuando se perseguían los estudiantes. Esa fue la intervención que se hizo en la Cuarta República. República con Rafael Caldera, cerrando la Universidad Central de Venezuela, cerrando las escuelas técnicas y generando eh, una situación de terror en torno a los estudiantes. Aquí el gobierno bolivariano está presente con los trabajadores, con los estudiantes, recuperando los espacios de la Universidad Central de Venezuela y ese discurso, esta retórica, que nosotros estamos en el buen sentido de la palabra, de lo que, de lo que significa en estricta política, según Aristóteles, la palabra y la retórica. Aquí se está trabajando para la recuperación de los espacios, para que no solamente los estudiantes puedan disfrutar de la ciudad universitaria, los caraqueños, los turistas puedan venir a conocer esta maravilla, esta obra única en el mundo. Vamos a escuchar a Jaqueline Farías en este trabajo que se hace para explicar cómo van las cosas en la Plaza del Rectorado
7: casa cubierta del rectorado de nuestra aula magna, Universidad Central de Venezuela. Aquí estamos ya en los acabados finales de Italia. Estamos terminando de colocar la, la iluminación. Ya, ya pintamos todos los accesos a al aula magna de sus colores originales. Ya se hizo la cala, se determinó cuáles eran los colores originales y de acuerdo al proyecto. Y aquí están ya pintados. Mañana estaremos colocando las luces de la parte alta del segundo piso y pintando también los accesos arriba. Bueno, plaza cubierta del rectorado, otra vez como la dejó Villanueva.
0: Estás en sintonía de Vía Alterna, por Salsa Caribe 102.13 FM y
6: el sistema Radio Nacional de Venezuela.
1: Estábamos escuchando a Jacqueline Farías hablándonos precisamente de la recuperación de la plaza del rectorado y también hablándonos de la recuperación del aula magna como iconos fundamentales. Dentro de toda esta fase de recuperación estamos hablando de la estructura del reloj, que también es un ícono dentro de la ciudad universitaria. Allí se tuvo que crear una sufraestructura para proteger todo lo que es la base del reloj, estaban sumamente deteriorada, y para ir estudia, estudiando su mecanismo de funcionamiento y conservar intacta la pieza como la, crearon, eh, como la creó Villanueva y el concepto de ese emblemático reloj. También se ha venido trabajando en toda el área deportiva, en la recuperación de las canchas, en recuperación de la piscina y todo el complejo deportivo, que también es emblemático para la Universidad Central de Venezuela, trabajar en la recuperación de las facultades, que es muy importante porque estamos hablando de la incorporación en, de, en la modalidad presencial de los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela. Tuve la oportunidad, además, de asistir con la Comisión Presidencial, a varias etapas de lo que ha sido este proceso de intervención y quedé particularmente maravillada con el trabajo que se hizo en el comedor de la Universidad Central de Venezuela que estaba completamente en el piso, deteriorado como una cueva de lobo, completamente destrozado por la desidia, por la desatención de estas autoridades que forman parte de la gestión de Cecilia Arocha y ahí se hizo una recuperación del piso, por ejemplo, que es un piso de granito y hay que ver cómo ha quedado ese piso perfectamente pulido las estructuras, las sillas el, la propia cocina que es una cocina industrial está completamente recuperada para ponerla al servicio de los estudiantes, ahí tenemos que reconocer a los trabajadores de esta área del comedor, quienes prácticamente hacen guardias, pernoctan, tratando de preservar lo poco que quedaba de la estructura de la cocina durante el tiempo de la pandemia, para que no fuera vandalizada la cocina, y allí ellos hicieron un trabajo extraordinario, cuando el presidente visitó estas obras de reestructuración, este proceso de reestructuración, se encontró precisamente con este grupo de trabajadores y un sindicato que hace vida allí, que eh, no dejaron, no abandonaron los espacios para que no fueran vandalizados. Y así como ellos, unos tantos trabajadores y trabajadoras que han estado ahí cuidando los espacios de la Universidad Central de Venezuela, a pesar de la desidia y a pesar del abandono eh, del que ha sido víctima, producto de esta nefasta gestión, eh, sempiterna gestión de Cecilia Arocha. Nosotros también esperamos que en algún momento ella pueda rendirle cuentas al país de cómo se han utilizado los recursos, además los recursos extraordinarios que le han entrado a la universidad por alquilar el estadio universitario, por en algún momento haber utilizado con fines privados y con fines de lucro eh, el aula magna, Ella, recordemos que prácticamente privatizó el aula magna y de allí eh, salieron recursos que no fueron invertidos en la Universidad Central de Venezuela. Así que nosotros esperamos que en algún momento ella rinda cuentas con su equipo de lo que ha sido su gestión, una gestión que ya debe salir, que debe someterse al voto del sector universitario para refrescar estas autoridades y allí eh, seguramente inter in eh, podrá intervenir. Como le establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Consejo Nacional Electoral para organizar elecciones y eh, elegir nuevas autoridades en la universidad, en la USUCB. Nosotros también tenemos aquí con, eh, queríamos compartir con ustedes un catálogo de eh, las obras más importantes, sobre todo las obras que están en este sector. ...que explicaba Jacqueline Parías... ...que es el sector de la Plaza del Rectorado... ...hay más de 100 obras... ...que deben recuperarse... ...y este es el proceso quizás más delicado... ...la restauración minuciosa... ...que se va a realizar... ...de todas estas obras... ...con el Instituto de Patrimonio Cultural... ...que depende... ...del Ministerio del Poder Popular... ...para la cultura... ...hay una escultura muy emblemática... ...que se encuentra justo... ...en la puerta principal del aula magna que es eh, icónica porque allí todos los graduandos se toman fotos y es precisamente, a lo mejor usted no conoce cómo se llama la obra, pero yo se la voy a le voy a dar el nombre, es la escultura de bronce que se llama Pastor de Nubes o Formas de Lutín de 1953, es una escultura de bronce patinado eh, bruñido y pulido que se encuentra en la plaza cubierta del rectorado al lado del mural de, Mani, de Mateo Manaure, ejecutado por la firma Susé Pérez. Esta obra también está siendo eh, intervenida para cuidarla, protegerla del deterioro y de la desidia. También tenemos Siluetas en relieve, elementos plásticos, aluminio pulido, edificio de la Facultad de Humanidades y Educación, biblioteca de psicología, pared norte del jardín interno, indefinido y modificable de 1956, mural tríptico, texturas en madera pintada, edificio de la Facultad de Arquitectura, urbanismo, taller Gaila. Son algunas de las Obras que forman parte del patrimonio de la humanidad de la Universidad Central de Venezuela. Eh, son las obras del de, de rectorado. Estas son las que estoy mencionando, pero hay muchísimas más. Por ejemplo, eh, mural, texturas de madera sin título, 1956, pintada y esmalte sobre metal. Edificio de la Facultad de Arquitectura y urbanismo sin título, mural, texturas de madera barnizada y perforada, edificio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo todas estas obras están en torno a la plaza del rectorado, y forman parte de este proceso de intervención que mencionaba Jacqueline Farías, un proceso un poco más lento, más riguroso, eh, mucho más perfeccionista, que requiere la intervención de artistas plásticos para conservar la estructura intacta. Y esto se está haciendo, como lo decíamos, a través de eh, todo lo que es el, eh, la Universidad Central de Venezuela, con sus trabajadores, y el Ministerio del Poder Popular, ...para la cultura... ...cuando hablo de los trabajadores... ...hablo de los trabajadores que se han sumado... ...a Misión Venezuela Bella... ...a los trabajadores profesionales... ...del Instituto del Patrimonio Cultural... ...que han venido trabajando con especialistas... ...dentro de esta comisión presidencial... ...porque esta comisión presidencial... ...ha sido sumamente abierta... ...y ha incorporado... ...a todos los sectores que quieran participar... ...en el proceso de reestructuración sin importar su tendencia política, su tendencia ideológica. Solo nos une, solo une a este equipo de trabajo el amor por su Universidad Central de Venezuela y el profesionalismo que caracteriza a estos trabajadores que se suman a la hermosísima tarea de la recuperación, del rescate, de la liberación de los espacios de la Universidad Central de Venezuela que estaban siendo secuestrados por eh, este grupo de directores que no permitía en un inicio el trabajo de esta comisión presidencial, pero todas esas cadenas se rompieron y ahí estamos trabajando a tiempo completo con este equipo de profesionales y con Jacqueline Parías, quien es la protectora asignada por el presidente Nicolás Paduro Moros de la Universidad Central de Venezuela, en compañía de la comisión presidencial que está presidida por Delcy Rodríguez Gómez, quien además es egresada de la Universidad Central de Venezuela y quien ha puesto un empeño muy, muy especial también con su equipo de trabajo. Allí está también comprometida Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, el Ministerio de Obras Públicas, eh, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, hay entes que vienen trabajando... Eh, la Vicepresidencia de Servicios, con el Ministro Reverol también al frente, un trabajo multidisciplinario que se viene realizando precisamente para lograr el rescate, la recuperación de nuestra Universidad Central de Venezuela. Vamos con música, vamos con Fuego 77, Be Mine, y el regreso mucho más de la mejor vida de todas tus mañanas, Vía Estamos ahora um, visualizando a través de las pantallas venezolanas de, Venezolana de eh, televisión la intervención de Venezuela del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo en la Organización de las Naciones Unidas, en la COP, eh, 26. Vamos a
6: escuchar.
4: ...trabajando en acción climática, aun cuando nos encontramos bajo la imposición de medidas coercitivas unilaterales, hemos entregado la contribución nacionalmente determinada actualizada y mejorada, reafirmando el compromiso del Acuerdo de París y resaltando entre estas acciones planteadas la reducción del 20% de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. ...se adelanta un proceso de construcción colectiva de una propuesta de legislación nacional sobre el cambio climático... ...con un enfoque intergeneracional y de género... ...además con la incorporación de sectores como las juventudes y los pueblos indígenas... ...los niños y niñas de la patria a través del sistema educativo nacional. El cambio climático es incorporado desde la perspectiva de la planificación nacional... ...adelantando la cartografía social y el mapa de vulnerabilidad y riesgo de la nación... El ámbito, en el ámbito de la conservación, Venezuela cuenta con el Parque Nacional de Bosque Húmedo Tropical más grande del planeta... ...el Parque Nacional Caura, con 7.5 millones de hectáreas, súper importantes en este momento para la absorción, absorción natural del carbono. Recientemente, nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, mediante decreto, fortaleció el sistema de áreas protegidas... Nuestro sistema de áreas protegidas representa un 43% del territorio nacional y con esto estamos creando nuevas áreas y zonas de protección. En materia de bosques, Venezuela ha disminuido la tasa de deforestación en un 47% en relación al año 2000. Valga destacar que nuestros bosques representan el 1.19% del planeta y el 5.13% de América Latina. En el ámbito energético, Venezuela cuenta con una matriz de fuente renovable, la cual constituye el 80% de la energía que llega a los hogares y a las industrias del país. Venezuela, como respuesta a la adaptación y reducción de vulnerabilidad al cambio climático, ha alcanzado la meta de la construcción de 3.600.000 viviendas para las personas en condiciones de vulnerabilidad. Desde Venezuela, la lucha contra el cambio climático la abordamos desde los principios del ecosocialismo, entendiendo que el cuidado del ambiente está intrínsecamente relacionado con el modelo de producción sostenible, con el, ámbito, con el amplio y profundo contenido social que persigue la superación de la pobreza y el, bien, el buen vivir de nuestro pueblo. Esta COP26 permite completar los arreglos de implementación del Acuerdo de París, porque el mundo espera resultados concretos, con metas ambiciosas de mitigación por parte de los países con responsabilidades históricas, compromisos creíbles sobre la aportación del financiamiento climático, apoyo incremental para las metas de adaptación en los países de desarrollo, financiamiento en las pérdidas y daños irreparables. Finalmente, quiero cerrar con una frase de nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías, que hoy está más vigente que nunca. Si el clima fuera un gran banco capitalista, ya lo habríamos salvado. Señores, no cambiemos el clima, cambiemos el sistema. Muchísimas gracias.
0: Estás en sintonía de Día Alterna por Salsa Caribe 102.3 FM y el Sistema Radio Nacional de Venezuela. Bueno,
1: estábamos escuchando al ministro de Ecosocialismo Josué Alejandro Lorca Vega, en su intervención en la COP26, la Conferencia de Cambio Climático eh, de la Organización de las Naciones Unidas, está importante o es este importante escenario en donde Venezuela acaba de presentar su perspectiva, parafraseando: eh, no cambiemos el clima, cambiemos el sistema frase del comandante Chávez quien a través del plan de la patria en el punto número 5 histórico, en uno de los elementos históricos del plan eh, de la patria dejaba por sentado que de manera transversal debe cuidarse el medio ambiente que cruza al resto de los objetivos históricos del plan eh, de la patria así lo ha destacado y ha definido que la política pública del de gobierno bolivariano en torno a la protección del medio ambiente se ha denominado ecosocialismo. Destacó que Venezuela cuenta con uno de los parques, más grandes, parques nacionales más grandes del mundo, que es el Parque Caura, eh, también decretado como parque nacional en revolución bolivariana, lo que representa una riqueza impresionante. En, el, en, el, en nuestra Amazonía y que requiere de una amplia protección para la garantía, no solamente de la protección del medio ambiente, sino para todo lo que tiene que ver con recursos importantes como eh, los árboles, las aguas, el oxígeno. Y todo eso allí convive de manera armónica en nuestro Parque Cabra, el Parque Nacional más grande y uno de los más grandes del de mundo, trabajando en función de este quinto objetivo histórico del plan de la patria. Nosotros consideramos como política pública muy importante el tema del medio ambiente y debe trabajarse así en cada una de las áreas de desarrollo, en cada una de las áreas productivas, porque así lo estableció el plan de la patria que ya es ley de la república y que nos obliga a nosotros a pensar en la protección del medio ambiente, elemento fundamental para garantizar la vida. No es mucho lo que se ha podido lograr porque las grandes potencias, empezando por los Estados Unidos, eh, durante el gobierno de Donald Trump, quien desconoció el protocolo de París, que no se ha sumado abiertamente a la disminución de gases de invernadero y que ha desconocido toda la política en materia de cambio climático. Esa es la tendencia que predominó durante la gestión de Trump. No vemos cosa muy diferente, no vemos alguna, alguna proyección distinta, alguna acción distinta por parte del gobierno demócrata de Joe Biden. Se ha convertido en un gobierno realmente gris, al servicio de la maquinaria de la guerra, al servicio de la intervención, eh, un presidente que constantemente se queda dormido en importantes intervenciones, eh, con eh, un desvanecimiento de la figura presidencial y con una postura neocolonial de la zanahoria y el garrote que es la que caracteriza a los gobiernos demócratas eh, en donde su lenguaje diplomático operativo, funcional, eh, impone por supuesto la visión hegemónica eh, para nada diferente a la visión hegemónica de los republicanos. En fin, es el status quo de los Estados Unidos, es la estructura del poder que eh, es... es cabla. Eh, más allá de que se sea republicano o demócrata, eh, la estructura, el status quo, la visión hegemónica, el capitalismo bélico que nutre la economía de los Estados Unidos, incluso recrudece abiertamente con los gobiernos demócratas. Y esto ha sido quizás el signo eh, más importante en cuanto a política exterior del gobierno de Joe Biden, quien recientemente amenaza a Nicaragua desconociendo las elecciones, que ha apresado a Alexa, luego de una operación de extracción y de doble secuestro, violentando el derecho internacional y violentando sus derechos humanos, por mencionar un caso reciente que afecta a los venezolanos y a las venezolanas, aumenta las sanciones en Nicaragua, amenaza a Rusia eh, expulsando diplomáticos, en fin. Una política tórpida, una política exterior orientada a la agresión de la autodeterminación de los pueblos, y eh, esto es lo que se conoce como la política de la zanahoria del garrote, muy propia de los demócratas, que terminan siendo más agresivos y más frontales que los propios republicanos, que se caracterizan por una verborrea eh, agresiva, violenta. Eh, y que quizás son un poco más transparentes ahora de expresar su visión imperial.
8: El cambio climático es sin duda el problema ambiental más devastador del presente siglo. Inundaciones, sequías, tormentas severas, huracanes de cielos, ascenso del nivel medio del mar, acidificación de los océanos y olas de calor, todo eso agudiza el impacto de las crisis globales que nos azotan. Es necesario que al principio ecologista, tan útil a la hora de tomar conciencia, pensar globalmente y actuar localmente, le sumemos el principio que impone la situación, consumir menos y repartir mejor construyamos un orden económico y social más justo y equitativo, erradiquemos la pobreza, detengamos de inmediato los altos niveles de emisión, frenemos el deterioro ambiental, exhortamos a los gobiernos y a los pueblos de la tierra, parafraseando a Simón Bolívar el libertador, si la naturaleza destructiva del capitalismo se opone, pues luchemos contra ella, ...y hagamos que nos obedezca... ...no esperemos de brazos cruzados... la muerte de la humanidad... ...si no lo hiciéramos... ...la más maravillosa creación del universo... ...el ser humano... ...desaparecerá... ...oigamos a Fidel Castro cuando dijo... ...una especie está en peligro de extinción... ...el hombre... ...oigamos a Rosa Luxemburgo cuando dijo... ...socialismo... ...o barbarie... ...oigamos a Cristo el Redentor cuando dijo... Bienaventurados los pobres, porque de ellos será el reino de los cielos. Señoras y señores, seamos capaces de hacer de esta tierra, no la tumba de la humanidad. Hagamos de esta tierra un cielo para la especie humana. Cambiemos el clima, cambiemos el sistema y en consecuencia comenzaremos a salvar el planeta. El capitalismo, el modelo de desarrollo destructivo está acabando con, con la vida. Amenaza con acabar definitivamente con la especie humana.
0: Estás en sintonía de Día Alterna por Salsa Caribe 102.13 FM y el Sistema Radio Nacional de Venezuela.
1: Estábamos escuchando al Presidente Eterno, nuestro Comandante Eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, pronunciarse, definir lo que luego se convertiría en el quinto objetivo del Plan de la Patria a propósito de la defensa del medio ambiente y esa frase emblemática con la que cerró Josué Alejandro Lorca Vega, nuestro Ministro de Ecosocialismo, en esta conferencia del cambio climático. Cambiemos el sistema, no cambiemos el clima, cambiemos el sistema. Y el comandante Chávez siempre tuvo presente esa idea preclaro, como fue precursor de tantos movimientos eh, progresistas que hoy han venido tomando la palabra en diversos escenarios del mundo. El comandante Chávez estaba allí para defender los eh, derechos de nuestros indígenas que fueron eh, atropellados, durante la colonia, todo lo que fue el proceso de invasión. Ahí estuvo el comandante Chávez hablando por primera vez del genocidio de nuestros aborígenes en América, solicitando, exigiendo a Europa que reconociera ese genocidio y que de una u otra manera se resartiera, se reivindicara a nuestros pueblos aborígenes cuando nadie se atrevía a hablar del genocidio en América. Fue el primero que se levantó y se paró después de aquel ataque a las Torres Gemelas, aquel eh, 11 de septiembre. El comandante Chávez fue el primero que arremetió en contra de esta política de terror que implantó Estados Unidos eh, atacando a niños. Eh, bombardeando y supuestamente eh, a través de toda una política de exterior eh, precisamente eh, basada en el capitalismo bélico, eh, sostener que eh, había sido Al-Qaeda la responsable del ataque a las Torres Gemelas y con esto bombardear Afganistán, atacar a Irak, en, en fin... Eh, toda una política criminal que se desarrolló precisamente y que terminó afectando la vida de civiles eh, con la excusa del terrorismo. Chávez fue el primero que levantó su voz para repudiar esta acción criminal. Y así Chávez fue el primero en levantar la voz para exigir que se cambiara el sistema capitalismo, capitalista, eh, la erosión que ha generado la explotación ...de este sistema que mucho más allá de la vida... ...lo que le importa es eh, la acumulación de riqueza... ...sin importar el daño que se le haga al planeta. Así pues, nosotros seguimos en esa ruta... ...que nos dejara el comandante eh, supremo Hugo Chávez Frías... ...y así lo expresó nuestro joven ministro de ecosocialismo... ...José Alejandro Lorca Vega. Vamos a una cosita musical... Teníamos allí Be Mind. ¿Qué tenemos planificado para después? Alexander ah, Bajo Contumbado de Eddie Palmier. Uno de mis temas favoritos. Espero que lo disfrutes. y Ya regreso mucho más de la mejor vida de todas estas mañanas. Vía al tema.
5: Casa en
0: sintonía de Vía alterna por Salsa Caribe 102.3 FM y el Sistema Radio Nacional de Venezuela.
1: 8 y 25 minutos, la mejor vida de todas tus mañanas. Por equipo de Salsa Caribe, donde la salsa vive 102.3 FM, por todo el sistema Radio Nacional de Venezuela, Alba Ciudad, el pulpo verazón haciendo magia allí cuando de repente se presenta un problema técnico, falla con la línea telefónica, ahí está el pulpo brazón, por eso es que es el pulpo brazón, y por eso está en nuestro equipo, en el equipo de La Mejor Vida de Todas Tus Mañanas Vía Alterna. Yo le voy a mandar una lluvia de besitos de coco con piña a Brazón para que eh, se active y continúe con esas pericias que suele hacer en la consola con los contenidos que compartimos con ustedes a través de esta lluvia, a través de esta señal que recorre la patria. Fíjense, nosotros eh, queríamos compartir con ustedes, y lo vamos a hacer, eh, una noticia muy importante que está por ocurrir en Venezuela en las próximas horas. Atentos y atentos porque Venezuela se va a convertir en la orquesta más grande del mundo a partir de hoy comienzan a desplegarse desde todos los núcleos que hay en Venezuela de este maravilloso proyecto del maestro José Antonio Abreu. Comienza hoy el despliegue de niños y niñas de este Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles Infantiles de Venezuela para Caracas Estamos aquí a tener la orquesta más grande de Venezuela. Esto va a ser el próximo sábado, la orquesta más grande del mundo. Ya logramos en el Poliedro convocar a más de 8.000 niños. La idea es que con, que podamos allí ubicar en un escenario a más de 10.000 niños del sistema de orquestas y coros infantiles. Y esa es la premisa... Ayer estuvimos visualizando, por ejemplo, imágenes desde Apure, con niños y niñas que ya comienzan a desplegarse eh, y que vienen a Caracas. A propósito del de Bicentenario, a propósito de los 200 años del, de, la, de la batalla de Carabobo, estábamos en año Bicentenario. Y vamos a cerrar con broche de oro eh, este año Bicentenario con uno de los proyectos más hermosos que fue impulsado por el comandante Chávez y también impulsado por el presidente Nicolás Maduro Moros, con un profundo respeto al maestro Abreu y a todos los talentos que se han venido formando en este sistema de orquestas. Así que atención, hoy comienzan nuestros niños y niñas de todos los núcleos, en todo el territorio nacional a desplazarse a la capital de la República Bolivariana de Venezuela para este hermosísimo encuentro en donde nosotros aspiramos a tener a más de 10.000 niños en escena con este sistema de orquesta e ensayando para que Venezuela se convierta en la orquesta más grande del mundo. Y hablando de arte, hablando de manifestaciones culturales, ya tenemos en línea a nuestra querida Dinora, quien está al frente del de Instituto de Patrimonio Cultural y estábamos conversando, Dinora, de los últimos toques, detalles que se le están dando a la Plaza del Rectorado y también al aula magna. Y yo quería que nos contaras, porque sabemos que el trabajo que se viene haciendo el Instituto de Patrimonio Cultural, que depende del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, nos hablaras un poco del trabajo artístico, de las obras que también... ...se han venido recuperando, sabemos que este es quizás el trabajo más riguroso, más arduo... ...y el que, va a tener, el que va a llevar más tiempo, pero quisiera que nos
7: contaras un poco de este trabajo. Hola, buenos días, buenos días a todos los usuarios y usuarias de Radio Nacional de Venezuela. Bueno, fíjate, nosotros eh, eh, tenemos una, tres meses ya de arduo trabajo... En este momento este, hemos impactado, en hemos estamos trabajando en 41 edificaciones de las 107 edificaciones de la, de la Ciudad Universitaria de Caracas. Eh, y con lo que me hablas de las obras de arte, eh, este es un proyecto a corto, a mediano y a largo plazo. Atender las obras de arte es un proyecto a largo plazo porque requiere unos niveles de conocimiento y unos niveles de, de meticulosidad muy importantes porque, bueno, porque son obras emblemáticas y... Eh, su estado de conservación es, eh, está bastante comprometido. Entonces, en este momento, el Instituto de Patrimonio Cultural, junto con la subcomisión creada por la Vicepresidenta de la República, hemos estado haciendo primero este, los documentos de, de, sobre la cual vamos a trabajar. Hemos, estamos trabajando con unos este, arquitectos especialistas en el área de restauración, de manera tal que estamos haciendo el instrumento con la cual vamos a levantar toda la información de cada una de las 107 obras, porque la 108, la, la 108 es el reloj que ya ha sido diagnosticado. Eh, hemos hecho las primeras revisiones de las obras, hemos hecho unos este, diagnósticos generales de, de su estado de conservación para poder entonces abordar obra por obra, porque cada una de las obras requiere atención especial. O sea, tenemos este, murales, tenemos murales en mosaquillos venecianos, tenemos murales como sequillos de, de, de industriales, tenemos esculturas, entonces bueno, hay que atender obra por obra, o sea, no, esto no es así como cuando tú atiendes un edificio que atiendes, que lo hemos hecho en la universidad, que es, ponemos re, acomodamos todos los baños y, y es digamos uniforme, sino que esto es un trabajo meticuloso porque cada obra de arte es digamos un trabajo en sí mismo, un trabajo de restauración en sí mismo.
1: Estamos conversando con Dinora Elena Cruz, quien está al frente del Instituto de Patrimonio Cultural. Yo quisiera, desde tu experiencia, que nos contaras cuál fue tu primera impresión cuando, desde el área específica eh, de trabajo que te toca abordar en esta comisión presidencial, llegaste a la Universidad Central de Venezuela.
7: Fíjate, uno uno como... Yo soy usivista, además, no, uno como usivista siempre guarda una relación amorosa con la Universidad Central y sobre todo con la Ciudad Universitaria. Sin embargo, eh, eh, estando en estas primeras inspecciones, eh, nos dimos cuenta del, del deterioro, del grado de deterioro de cada una de las edificaciones. Primero que se veían recuerda que nosotros entramos cuando el techo del pasillo número 5 se desploma.
1: Sí.
7: este Y bueno, eso era el momento de la pandemia, pero eso era una selva, ¿no? Y luego, cuando hemos ido entrando en cada una de las edificaciones, pues nos hemos dado cuenta del nivel de deterioro. Eh, te puedo comentar a, a rasgos generales. Ningún baño sirve. Ningún baño servía, por, por lo menos. No, Todos estaban dañados. No había agua. De hecho, habían 15 botes de agua en todo el campus universitario que ya han sido subsanados. Eh, las aulas estaban en completo deterioro. No, no había eso estaba sucio o sea una cosa impresionante uno de esos momentos cuando las cuando se estaban haciendo los trabajos de limpieza que se limpiaba con agua con agua uh -huh. o sea la cosa salía sucio pero sucia o sea una cosa impresionante no o sea que eso no tenía no, no tenía nada que ver con la pandemia tenía que ver más bien con con un abandono, el descuido sí con el descuido con un abandono sostenido pues de, de los trabajos mínimos de limpieza entonces bueno Ver, ver esa situación nos afectó de manera, pues desde el punto de vista de patrimonio cultural, porque es una responsabilidad, ¿no? Y como se vista, porque es nuestra alma máter Pero de esa primera entrada que hicimos a esta, a, si tú vas ahorita a la universidad, eh, por si, que ya el pasillo techado te, te del rectorado está listo, casi listo, estamos en los últimos toques, vas a la Facultad de Arquitectura... Eh, a tierra de nadie, que ya ha sido completamente desmalezada, hemos sacado casi 90 toneladas de, de basura. Este, este está resta, a, a, a trabajando en el paisajismo, porque el paisajismo también... también es muy forma, importante. Parte la, sí, forma parte de la declaratoria. Entonces, eh, y estamos trabajando con especialistas, en ningún momento estamos cometiendo ningún ecocidio, cada... cada, cada cada planta que se toca, se toca siguiendo estrictas medidas que tienen que ver con su mantenimiento. Sin embargo, hay un avanzado deterioro en el, a nivel de paisajismo. Pues, las, 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 todas las toda la, la plantas están infectadas con, con parásitas, tienen lo que se llama guatepajarito, tiña, y, y amerita que se hagan unas podas profundas, no una poda sencilla, sino una poda profunda para que el árbol se pueda recuperar eh, efectivamente se han sustraído algunas plantas que estaban completamente dañadas, eh, sobre todo las que estaban en los zonas donde estaban los botes de agua, sus raíces estaban totalmente podridas y, y, y ponen, ponen riesgo a, a las edificaciones y a los seres humanos que transitan por ahí todo 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 ha sido meticuloso o sea nosotros no hemos dejado nada nosotros tenemos un grupo de cinco especialistas en el área de, la de, de de la ingeniería de la restauración que son profesores de la universidad de la maestría de restauración que son los que orientan el trabajo, o sea, tú te vas a decir, vamos a ver, este es el color que se le va a poner, hay que hacer cala de color para determinar cuál es el color que se, que se, que se coloca. El, los pisos de madera son así, los pisos de los mosaiquillos son así. O sea, nosotros no hemos hecho nada fuera de las normativas que deben regir a la Universidad Central, en este caso la ciudad universitaria, como patrimonio de la humanidad. Ah, bueno, te explico. Nosotros ahorita estamos interviniendo en 41 edificaciones. Te las puedo enumerar: pasillo número 5, piso número 3 del Hospital Clínico Universitario, el Comedor, la Plaza del Rectorado, la Plaza cubierta, el Complejo de Piscinas, las canchas de tenis, el Decanato de Medicina. Hay un, un plan completo de asfaltado de toda la ciudad universitaria, los accesos de la ciudad universitaria, la Facultad de Arquitectura, el Jardín Botánico, eh, el Instituto de Higiene. Las antiguas residencias 1, 2, 3 y 4, la Facultad de Ciencias, eh, la, media, eh, la Escuela de Medicina Experimental, Ingeniería Básica, Física Aplicada, Ingeniería Eléctrica, la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, la Facultad de Odontología, la Facultad de Humanidades y Derechos, Ingeniería Sanitaria, Ingeniería Química y Petróleo, Ingen Emergencia de Adultos y Banco de Sangre del Hospital Clínico Universitario, pisos 6 y 7 del Hospital Clínico Universitario, sistemas de aire acondicionado del hospital clínico universitario, el pasillo César Tamanaco, la avenida La Bandera y la entrada de medicina, el pasillo de arquitectura hacia el comedor, tras, este, el edificio de Trasbordo donde están las escuelas de administración y contaduría, los bomberos de la UCB, eh, el edificio donde está el bienestar estudiantil, el instituto anatómico, el instituto de materiales y modelos estructurales, el edificio de ingeniería eh, y el instituto oncológico. Esas son las edificaciones en las que estamos trabajando en este momento, en diferentes fases, en unas ya estamos terminando, en arquitectura ya estamos terminando, en unas estamos eh, iniciando apenas el trabajo. Entonces, bueno, ahí, ahí hemos ido adelantando, esto es un trabajo, eh, digamos, donde to, todos, desde la, desde la comisión, que es la que, digamos, ordena y, y capitaliza toda la información del trabajo, o sea, la, la, la subcomisión eh, creada por la, por, por esta, por la vicepresidenta eh, recibe los estados de deterioro. Y en función de eso, determina cuáles son las acciones que hay que hacer. Dinora, sí, y, ahí... y me
1: gustaría que, que, que le explicaras a los usuarios, las usuarias, eh, luego de ese extraordinario detalle que nos das del trabajo, eh, que se dice muy rápido, pero hay que ver lo que significa abordar todas esas áreas que tú muy bien estás describiendo. En el caso del patrimonio cultural, ¿cómo has podido integrar tú? a ese equipo de profesionales que ha venido levantando la, la información eh, sobre el tema de las, de las, de las obras eh, y de todo el patrimonio
7: cultural? ¿Cómo ha integrado ese equipo? Eh, ¿Quiénes lo integran, digamos? Bueno, mire, el, el equipo, en primer lugar, está la subcomisión, ¿no? Y la subcomisión eh, que está, digamos, eh, coordinada por, por la ingeniería de Califería, bajo la tutela del Instituto del Patrimonio Cultural. Nosotros tenemos, digamos, un, un equipo desde el Instituto del Patrimonio Cultural dedicado exclusivamente al tema de la Universidad Central de Venezuela, este que está coordinado por el ingeniero especialista en restauración, Alfonso Olivares. Y los equipos técnicos del Instituto del Patrimonio Cultural, que son arquitectos, eh, y, y, y ingenier ingenieros y licenciados en, en arte, egresados de la universidad. Ese es el equipo del, de, de la de, del Instituto del Patrimonio Cultural. El equipo, la subcomisión se creó de un equipo de especialistas eh, que son los que orientan el trabajo eh, de, en, en materia de, pues, de patrimonio, eh, que son profesores de la, de la Facultad de Arquitectura, especialistas en, en el área de restauración, eh, y ellos, digamos, son los que orientan, son como los grandes maestros y son los que orientan todo el trabajo, ¿no? Este, está el arquitecto Luis Castañeda, que es profesor de la Facultad de, de Arquitectura, el arquitecto Javier Cerizola, que también es profesor de la, de la Facultad de Arquitectura, el arquitecto Gregory Bertullo, que es egresado de la Maestría de Restauración, el arquitecto Eduardo Gil, que es, también es egresado de la Maestría de Restauración, y la arquitecta Guedita Cos, que es nuestra asesora en paisajismo, que también es profesora de la Facultad de, humanidad, de, de Arquitectura. Ellos son, digamos, los grandes orientadores de, del trabajo o sea, cuando tú, cuando entramos a un sitio entramos con ese grupo Ellos fíjate definen... que interesante
1: esa descripción que haces porque una de estas matrices que busca atacar el trabajo de la comisión presidencial ha sido eh, precisamente descalificar a los profesionales eh, a, alegar que no se está trabajando con el equipo técnico el equipo profesional idóneo adecuado para respetar precisamente el proyecto originario de Villanueva y tú estás hablando allí de profesores que son egresados, de profesores que están activos dentro de la Universidad Central de Venezuela y que se han sumado a esta tarea, yo quisiera que eh, profundizáramos un poco sobre este tema porque es sumamente importante destacar todo el personal que está trabajando en este proceso,
7: que es sumamente delicado, es un profesor, es un personal calificado. Sí, fíjate, eh, cuando entramos se decide entrar, por ejemplo, vamos eh, la Facultad de Arquitectura, que es emblemática, que además está quedando muy bonita y ella se siente muy orgulloso de su facultad. este eh, Entra el equipo de asesores, el equipo de asesores Re, revisamos junto con, con la empresa que está designada para todo lo que hay y lo que no hay, por lo general lo que no, lo que no hay cuando entramos en la facultad es todo lo que no hay eh, y se, de, se de dicen las directrices que deben seguir en la subcomisión anal, analizamos detalladamente todas las recomendaciones que hace este grupo de asesores cómo se debe a, qué color de pintura cómo se debe hasta cómo se tienen que limpiar los vidrios que los vidrios que hay que cambiar, cómo se tiene que pulir el piso, si está más brillante o menos brillante, todo eso se decide en la, en la subcomisión y se le entrega a la empresa. La empresa se dedica entonces, bajo la estricta supervisión de la comisión, bajo la estricta supervisión de este grupo de profesionales, este, de, a realizar los trabajos que les han sido indicados. Si nosotros llegamos a, a una edificación y no está el trabajo como nosotros, hemos dicho que se debe hacer o como los asesores dicen que se debe hacer o como o, de repente los asesores dan una instrucción pero cuando se ve efectivamente no es lo que corresponde entonces se para el trabajo y se rehace la orden porque todo o sea, todo lo que nosotros hacemos está ajustado al tema patrimonial, al tema, al tema legal venezolano pero también al tema patrimonial de mantener los valores que por los cuales fue declarada la ciudad universitaria. Adicionalmente, nosotros contamos dentro de esta estructura con 40 supervisores, que son los encargados de velar en cada obra que se cumpla los, las directrices que nosotros estamos determinando. O sea, si nosotros decimos que eso va en azul, el... el porque la comisión lo, así lo decidió, porque los arquitectos asesores así lo decidieron y el supervisor debe garantizar entonces que eso está en azul y que es el azul que corresponde. O sea, nosotros no estamos dejando nada por fuera porque nosotros lo entendemos desde la desde el Estado venezolano se entiende la importancia que tiene la Universidad Central y la Ciudad Universitaria como patrimonio de la humanidad y nosotros no somos así como dicen por ahí unos 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 advenedizos, ni agarrados al lazo que estamos haciendo lo que era. Nosotros estamos trabajando de la manera más precisa, más eh, además estamos haciendo registro de todo lo que hacemos. Tenemos registros audiovisuales de cuando entramos a las facultades, de cómo estaban, y a las edificaciones, de cómo estaban en el principio y cómo están ahora las que se han recuperado. Entonces, bueno, no, no aquí no hay nada suelto.
1: No hay nada de eh, Fíjate, no hay, yo que uh -huh. he tenido la oportunidad de, de compartir con ustedes en dos oportunidades uno ve unos inmensos planos eh, e incluso tú has compartido conmigo algunos documentos precisamente para para efectos comunicacionales y uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el plan original? ¿Se tiene acceso realmente al proyecto de Villanueva? ¿Cómo ustedes pueden comparar que lo que se está haciendo es lo que realmente se tiene que hacer? ahí Hay un trabajo también histórico muy importante, eh, como bien lo describías, para cumplir y respetar todos aquellos aspectos que hicieron que la ciudad universitaria se se convirtiera en patrimonio cultural de la humanidad. ¿Nos puedes también hablar un poco de eso que resulta sumamente interesante?
7: Sí, fíjate, hay, hay un grupo también que está dedicado a, como a todo el trabajo histórico, Este se han recuperado documentos, bueno, la universidad tiene un, organ, un, un ente que se llama Copet, donde está, digamos, centralizada todo el tema de la conservación de la universidad, y en la Casa Ibarro reposan los planos originales de todo el proyecto de Villanueva entonces bueno, se han recuperado los planos más importantes, se han de hecho, se han hecho así como descubrimientos, en estos días apareció un plano donde decía específicamente los colores que tenía que tener una edificación eh, esto va en obra limpia y color blanco o
5: sea,
7: firmado además por Villanueva este, y entonces, bueno, en base a eso, en base a toda esa, toda esa información, porque recuerda que la universidad ha sido objeto de estudio durante muchos años, ¿no? Entonces, bueno, entonces ah. está el documento también de la declaratoria, porque recuerda que la declaratoria es del 2000-2001, y entonces eh, ahí está está el conjunto, hay, hay, hay que recordar que lo que está declarado Patrimonio de la, de la Humanidad no es la Universidad Central de Venezuela, sino la Ciudad Universitaria de Caracas, eh, entonces, bueno, hay edificaciones que, si bien forman parte de la ciudad universitaria, pues no no están como en el ámbito de la declaratoria, ¿no?, que tiene que ver con todo este tema de los galpones. Uh -huh. este Bueno, que hay que tomar decisiones con respecto a qué se va a hacer, porque eso no estaba en, la, en las propuestas originales. Además, hay que hay, hay que hacer unas intervenciones porque mu muchos no cumplen las condiciones técnicas este de habitabilidad. Estos galpones fueron hechos
1: eh, después eh, del proyecto, o sea, sobre el proyecto originario son modificaciones
7: so, que son modificaciones eh, no que se hacen sobre no cumplen con digamos no, no, no cumplen con ningún criterio que tenga que ver con con arquitecto original y con el proyecto original se hicieron digamos yo creo que en momentos de emergencia para poder este cumplir con la apertura de nuevas escuelas y nuevas facultades pero este de, de manera pero bueno en parte los galpones todavía hay techos de asbesto pues no mm. y entonces hay que sustituir o sea, eso hay que hay que eliminarlo está el tema hay de que meter la, la mano de... pues sí incluso hay que tomar ahí decisiones este bueno pues, probablemente haya que modificar o, o remover eso ese, ese tipo esas edificaciones pero eso eso está en estudio pues eso no, eso no es que nos vamos a llegar y tumbar, claro. es que vamos a... eso está en estudio se se está revisando eh, con los proyectos originales, porque en todas esas zonas donde están los calpones, lo que hubiera era paisajismo.
0: Sí, bueno, todo eso, Pero forma, eso forma parte, parte de, lo que
1: de la evaluación que ustedes están haciendo, y eso es muy importante decirlo, con este grupo de profesionales que también hace un trabajo histórico, eh, porque es muy hermoso poder tener acceso, no sé, me imagino que debe ser emocionante eh, ver el documento con la firma de Villanueva, y decir, esto es así, y tratar de cumplir con 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 esa obra de ese genio venezolano, ¿no?
7: Claro y además bueno cuando uno cuando uno consigue cuando está, te estás haciendo este trabajo y aparecen los documentos bueno, ahorita y si, por ejemplo cuando se hizo el diagnóstico del reloj porque eso es una de las cosas que hemos hecho también, ¿no? Y si hicimos si, todo el diagnóstico del reloj tanto de su de su estructura física como de la de la parte mecánica del mismo, ¿no? Y se está restaurando eh, bueno tuvimos una oportunidad maravillosa de subir al reloj cosa que bueno yo tengo un primo que, que también estudió en la central. Le dice, ay, ahí libraste por todo, ¿no? <risa> este, digo que o se foto en el reloj y, arriba. Y tengo ¿verdad? entendido que
1: la vista es total, ¿no? Si, si, si tuviste la vista.
7: Hermosa, Que la vista es cosa... hermosa desde
1: el reloj que se ve toda sí. casi toda la universidad con sí. y no, que,
7: que práctica. O sea, te una foto de yo yo eso, soy... Dinora.
5: Por favor, yo tengo, no. Yo tengo
7: yo, una yo, foto. Suf... Yo sí, por supuesto, me tuve niña. Yo sufro de vértigo, pero ahí superé mi vértigo y subí este es, eh, fíjate el reloj se hizo un diagnóstico eh, detallado del estado de conservación de la estructura de concreto, detallado, un, un diagnóstico que tiene desde la, desde toda la contaminación que puede haber, tener por, por eh, elementos este, naturales, eh, todo el desgaste que tiene desde el punto de vista estructural la erosión, y además eh. todo el y todo el todo el sistema mecánico ya eso se está restaurando. El sistema mecánico se está restaurando. Dentro de poco volverá a funcionar nuestro reloj de la Universidad Central de Venezuela. Entonces, este pero eso, eso es a nivel de detalle. O sea, la gente cree que nosotros estamos eh, y entramos y trabajamos la loca. Lo que pasa es que trabajamos 24 horas al día, los siete días de la semana. O sea, nosotros trabajamos de lunes a lunes. Eh, está, está Se está trabajando en la Universidad Central de Venezuela. Entonces, no... Hay cosas que hemos terminado, efectivamente, como la Facultad de Arquitectura, el comedor, el comedor es, aquel, el comedor es una cosa impresionante, del estado inicial a como, estaba, a como está ahorita, y Es no, o sea, no, no lo puedes imaginar. Del cielo a la tierra, el cambio. Del cielo a la tierra. El y, y y recientemente se limpió toda la estructura de la de la, de la parte nueva del comedor, Da de, toda esa parte que es de, de concreto, de obra limpia, se limpió, porque estaba negra, estaba sucia, pues. Y se ahora es una cosa totalmente distinta. Pero, Aparte eh, del digamos, reloj,
1: Minora, ¿qué otra obra? Ahí está la obra de bronce que está en la entrada del de, de de Lube, la, Lube. De la Ola Magna, eh, que es una obra también emblemática, porque todo el que se gradúa se toma una foto sí, allí sí. emocionalmente, artísticamente, ¿qué otra obra, eh, desde el punto de vista incluso personal, como profesional del área,
7: te impacta, eh, te conmueve? Fíjate, en este caso, bueno, el pastor de nubes al que te refieres también, bueno, está, sí. ahorita estamos en la fase de diagnóstico y como te comenté, en la elaboración de los instrumentos sí. para poder hacer los diagnósticos detallados, porque no no, no nos queremos meter, digamos, de manera, este, Abrusiva, abrupta, pues. abrupta, o sea, es como para que, que la gente tenga oportunidad de seguir criticándonos cosas que critican sin sin, sin haber sin haber pisado la Universidad Central de Venezuela, ¿no? este pero bueno tanto el tema de los murales los murales de, de toda la de, 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 de toda la zona de la, de la plaza del rectorado que son también muy emblemáticos son muy importantes este sí, y tienen unos niveles de detalle eh, bien importantes porque son hechos con mosequillos mosequillos venecianos mosequillos it italianos este tienen algunas obras eh, tienen unos avanzados estados de deterioro por por, por falta de mantenimiento, pues, no es, es, específicamente. Entonces, bueno, hemos estado cada cada obra, tú no puedes decir que hay una obra más importante que otra, ni que te guste más que otra, porque además no pierdes la capacidad de la sorpresa. La universidad, digamos la ciudad universitaria, es una cosa donde efectivamente se conjuga el arte con la arquitectura y la naturaleza. Entonces es, siempre es una sorpresa, tú, te aproximas a una obra de arte y la ves la primera vez y la segunda vez y, y la ves diferente porque ves cosas que no habías visto antes. y Después que conoces quién la hizo, cómo la hizo, qué es lo que significa, entonces vas va sintiendo, digamos, una especie de enamoramiento que, que por esas obras que no no, 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 no termina nunca, ¿no? Es, es siempre como el efecto de, 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 de amor a primera vista, siempre, <ríe> con las obras de arte. Y por eso, por eso estamos siendo muy meticulosos, por eso no los, no los estamos trabajando en esta primera etapa, etapa, sino a nivel de diagnóstico y haciendo los instrumentos, porque eh, no podemos equivocar. Mira, Dinora,
1: ya para terminar quisiera que le dieras un mensaje a los caraqueños eh, de tranquilidad a propósito del trabajo que ustedes vienen haciendo en esta comisión presidencial, en la subcomisión de la cual eres parte, estamos conversando con Dinora Elena Cruz, quien es presidenta, quien está al frente del Instituto de Patrimonio Cultural, que depende del Ministerio del Poder Popular para la, la Cultura. Yo quisiera que le dieras un mensaje a quienes nos están escuchando, a quienes tienen tiempo, que no van a la universidad, que no han hecho un antes y un después de, de lo que ha sido esta amorosa intervención por parte de la Comisión Presidencial.
7: Yo, yo los invitaría a que visiten la universidad. Yo los invitaría a que vayan ahorita a la universidad para que vean el trabajo que se está haciendo. Eh, nosotros estamos abiertos también a todas las sugerencias A las críticas, cada vez que hacen una crítica Nosotros la revisamos, lo hemos revisado Este, Pero que tengan tranquilidad Porque nosotros estamos siendo Todos los profesionales que se puede ser En este eh, en este país y en este mundo Con una obra tan importante Porque la, la Universidad Central de Venezuela La ciudad universitaria No solamente es patrimonio de los venezolanos Es patrimonio de la humanidad Y nosotros estamos garantizando Que eso permanezca en el tiempo, que tengan la seguridad que lo que se está haciendo, se está haciendo de manera profesional y ajustado a los criterios tanto nacionales como internacionales en materia de patrimonio
1: Muy importante esa reflexión, Dinora, yo te agradezco muchísimo que hayas respondido nuestro llamado porque queríamos completar un poco la visión que nos había presentado Jacqueline Farías a propósito de lo que se está haciendo en la plaza del rectorado en el aula magna y nos pareció importante esa visión del abordaje de las obras, que es muy riguroso, que quizás es el trabajo más más largo, eh, más detallista de todo lo que se está realizando eh, en la Universidad Central de Venezuela, y agradecemos muchísimo, Dinora, eh, tu participación en este programa Vía Alterna, de verdad que muchísimas gracias.
7: agradecidos a ustedes y la invitación a que visiten la Universidad desde la, desde, la, desde la vista amorosa que es como estamos trabajando
1: Muchísimas gracias, estábamos conversando con Dinora Elena Cruz, quien es presidenta del Instituto de Patrimonio Cultural que depende del Ministerio del Poder Popular para la Cultura en el abordaje de las 108 obras que se encuentran desplegadas en toda la universidad, en toda la ciudad universitaria, muy importante lo que Dinora nos decía no es la universidad la que ha sido únicamente declarada como Patrimonio Cultural de la Humanidad es toda la ciudad universitaria y en toda la ciudad universitaria está trabajando la Comisión Presidencial eh, por instrucciones de el jefe de Estado Nicolás Maduro Moros y el trabajo que va a pasos agigantados es realmente conmovedor. Yo me sumo a esta invitación que hace Dinora Cruz, visiten la universidad, pueden además eh, visibilizarse eh, visibilizarse todo el trabajo que se está haciendo, ustedes pueden ser testigos de todo lo que allí ocurre porque está ocurriendo a la luz pública, ahí no se está realizando nada a escondidas, puede cualquier venezolano, cualquier ciudadano visualizar lo que se está haciendo en la Universidad Central de Venezuela y hacerlo visible a la comunidad, al país y al mundo, porque es un trabajo realmente titánico y el esfuerzo que está poniendo cada trabajador, cada mano de obra calificada, como lo describía muy bien Dinora, este reconocimiento, es digno de reconocimiento, son venezolanos que están trabajando, venezolanas, profesionales, que se quedaron aquí en el país, que son docentes, que son profesores, y que hoy por hoy están dedicando ese talento extraordinario único a la recuperación de la Universidad Central de Venezuela, a la recuperación de esta ciudad que es patrimonio del mundo y que así debe permanecer. Entonces nosotros destacamos, por supuesto, el trabajo que viene haciendo el gobierno bolivariano a través de esta comisión. Les invitamos a que vayan a la universidad y que puedan ustedes ser testigos de lo que allí está ocurriendo. Visítenla progresivamente para que veamos la evolución y no caigamos en las trampas mediáticas de esas campañas que se eh, distribuyen, que se... Mm viralizan a través de las redes sociales y que tratan de satanizar un proceso que es amoroso, un proceso que es hermoso y que va mucho más allá de cualquier postura política. Nos une Venezuela, nos une la ciudad universitaria, nos une el trabajo, el talento de los venezolanos y las venezolanas y eso debe imponerse por cualquier diferencia para poder avanzar, para continuar avanzando eh, de manera cuántica, con pasos agigantados en el progreso, en la unión, ...y en la defensa de la paz... ...porque lo que estamos logrando allí... ...en la Universidad Central de Venezuela... ...que fue epicentro... Eh, ...de tanta conspiración... ...cuando se instauró allí... ...este grupo... ...que acompaña a Cecilia Rocha... ...hoy por hoy hemos vencido... ...estamos venciendo la sombra... ...está ganando la luz, está ganando el amor... ...está ganando la unión, está ganando la paz... ...allí en este trabajo... ...armonioso, riguroso... ...académico que se viene haciendo con la recuperación de la Universidad Central de Venezuela. Nosotros con esta fuerza, con esta pasión, diciéndoles que estén pendientes, Venezuela se va a convertir en la orquesta más grande del mundo. En las próximas horas estaremos informando más acerca de este importantísimo evento. Esperamos agrupar a más de 10.000 niños del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. Es una gran locación para convertirnos en la orquesta más grande del mundo. Esto será el próximo sábado, así que estemos muy atentas a la información. Sabemos que a partir de hoy muchos niños van a salir de sus regiones con sus instrumentos, con la emoción, con la algarabía que caracteriza. Ojo, esto se va a realizar y muy importante, lo destaco, lo subrayo, lo pongo en resaltador amarillo, con estrictas medidas de bioseguridad y porque además estamos controlando la pandemia. Y esto es muy importante decirlo porque hay gente tan miserable que es capaz de atacar un evento que se está haciendo con muchísimo amor, con muchísimo cariño, simple y llanamente porque están a Venezuela, porque siempre están este, buscando el fracaso del pueblo venezolano. Nosotros aquí hemos ido controlando la curva de contagios, estamos a más del 70% de nuestra población vacunada y... Cada niño que va a participar de este evento está siendo vacunado y está siendo protegido. Además que se le realizan sus respectivas pruebas PCR para garantizar las medidas de bioseguridad como se están garantizando en diversos espacios públicos donde concurre gente a través de la aplicación del semáforo, como lo ha venido explicando el presidente Nicolás Maduro Moros, la vicepresidenta ejecutiva, la ministra de Comercio Nacional, en fin, sumando diversas políticas públicas para garantizar la salud del pueblo. Así que destacamos, todo lo que nosotros estamos realizando en función del pueblo venezolano viene acompañado de una política de bioseguridad que garantiza el Estado venezolano para controlar la curva ...de contagio de la COVID-19. Lo destaco y lo digo porque sabemos cómo se comporta esta maquinaria mediática... ...que constantemente sabotea o ataca cualquier iniciativa... ...que llama a la unión y que llama a la alegría del pueblo venezolano. Así como atacan esta intervención de la Universidad Central de Venezuela... ...que como lo decíamos, es una intervención rigurosa, académica y amorosa... ...así tienden a atacar a través sobre todo de las redes sociales y a través de la maquinaria mediática cualquier iniciativa que nos lleve definitivamente a consolidar la paz. Agradeciendo por supuesto a Alexander Brazón, el pulpo, gracias Alexander por tu trabajo también amoroso, a Mirellita González, nuestra operadora de guardia, una de las mujeres guerreras. Tenemos pocas mujeres operadoras en el gremio. Mirellita es una... Andrea es otra. Nosotros tenemos allí mujeres que han dado la cara por el género y Mireia González es una de ellas, es una guerrera, es una trabajadora incansable, también muy amorosa en, en su trabajo y nosotros reconocemos, por supuesto, el trabajo, la, la pasión con que los, eh, la clase obrera de Radio Nacional de Venezuela, que está allí dando la talla, hace cumple con todo su trabajo diariamente. Saludamos también a Peter Carrión, quien también nos apoya... En este equipo de Vía Alterna Voy con Bobby Valentín Doña Bella, besitos de coco Con piña hoy miércoles 10 de noviembre, espero que La hayas pasado rico, que hayas disfrutado De buena música, mejor información Besitos de coco con piña, chau